0: Alrededor del mundo, los gobiernos y autoridades sanitarias están trabajando conjuntamente para encontrar soluciones a la pandemia del COVID-19 para proteger a las personas y hacer que la sociedad vuelva a funcionar de nuevo. Los desarrolladores de software están contribuyendo, creando herramientas técnicas para ayudar a combatir el virus y salvar vidas. En este espíritu de colaboración, Apple y Google anunciaron un esfuerzo conjunto para permitir el uso de la tecnología en Bluetooth para ayudar a gobiernos y agencias de salud a reducir la propagación del virus respetando plenamente la privacidad y la seguridad de los usuarios. Ahora conoceremos mejor este acuerdo de colaboración entre Apple y Google y la tecnología que se utiliza en las APIs con Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola Jaume, un saludo a todos los oyentes. Un placer volver a estar aquí en Territory Mac.
0: Dado que el COVID-19 puede transmitirse a través de la proximidad a personas afectadas, los organismos de salud pública han identificado el rastreo de contactos como herramienta para ayudar a contener su propagación. Autoridades públicas sanitarias, universidades y ONGs de todo el mundo han estado haciendo un trabajo importante para desarrollar tecnologías de rastreo de contactos de uso voluntario. Uriol, ¿qué puedes decirnos de las diferentes aplicaciones?
1: Como sabéis, un elemento importante para intentar minimizar el impacto de esta pandemia ¿no? del COVID-19 es el distanciamiento social. El distanciamiento social es muy importante en todas aquellas personas pues, que tienen síntomas o han contraído este virus. Y una de las cosas que están intentando hacer muchos gobiernos es eh, hacer esto de una forma más controlada. ¿no? Uno de los problemas principales de, de, de estos confinamientos que hay a nivel mundial, globales, de toda la población, muy estrictos, que son necesarios, tiene un impacto muy grande pues, en la vida de las personas y en la economía también. Entonces, una forma para reducir este impacto y para minimizar pues, los efectos de, de la pandemia a nivel de, de movilidad ¿no? de todo el mundo, pues es eh, ser capaces de identificar las personas que tienen síntomas y especialmente aquellas que han estado en contacto con personas infectadas o que también están infectadas para eh, aislarlas ¿no? y, y ponerlas en, en una fase de aislamiento o de confinamiento en sus casas pues para evitar que este contagio continúe ¿no? y que se expanda este virus Y la realidad es que de estas aplicaciones que hemos visto hay infinidad de ejemplos ¿no? y hay infinidad de casos y la mayoría de ellas eh, atacan ¿no? un elemento muy importante y muy discutido en los últimos años que ahora está cogiendo también mucha fuerza y es toda la parte de la privacidad, ¿no? cómo estas aplicaciones eh, de, entre comillas, control, ¿no? afectan a nuestra privacidad. Esta discusión ha, ha llegado muy a fondo, ¿no? ha llegado a, a, a hablar pues, de las libertades de las personas, incluso hasta de un, desde un punto de vista filosófico, si está justificado o no el uso de este tipo de aplicaciones y el uso de estas limitaciones ¿no? a la movilidad de las personas contra su privacidad ¿no? o, o uh, impactando en su privacidad, incluso en sus derechos fundamentales.
0: Claro, esto es lo que me comentabas antes de entrar en antena, porque estos mecanismos pueden ir en contra de ciertos riesgos de seguridad.
1: Lo que vemos es que existe una variedad muy grande de estas aplicaciones en el mundo. Tenemos desde aplicaciones totalmente voluntarias, donde tú la puedes descargar, decir qué información facilitas, que la mayoría de ellas son solo un simple test, y poca información más, otras que ya piden tu localización, otras que además piden algunos datos extra para identificar quién es la persona, su localización GPS, eh, si tiene síntomas o no, no, y detalles mucho más privados en este aspecto, y luego, pues tenemos ejemplos pues, de diferentes países donde están ya pidiendo, por ejemplo, que monitorices tu temperatura constantemente en la aplicación, que realices una captura de, de tu cara, ¿no? Haciendo una foto, un selfie y lo envíes para ver que estás en tu casa y que los síntomas corresponden con lo que estás diciendo. Luego otras, por ejemplo, que eh, hacen seguimiento, ¿no? traquean al usuario para identificar dónde está, o bien por el GPS o bien mediante códigos eh, QR que escaneas, por ejemplo, este es el caso de China, ¿no? donde hacen un seguimiento a los usuarios mediante escaneo de códigos QR y pueden saber tu localización y dónde has estado. O, por ejemplo, en Israel también tiene una aplicación que pueden utilizar mediante eh, dispositivos móviles. Luego tenemos el caso de Singapur, que ha sido bastante exitoso, donde se hacía tracking de los contactos eh, cercanos que habías tenido. Y hay muchos mecanismos para hacer esto, pero muchos de ellos requieren pues, que yo haga un seguimiento del usuario, sepa en qué localizaciones ha estado, cuándo, y esto lo almacene en servidores eh, cloud, ¿no?
0: Para promover las tecnologías de rastreo de contactos de uso voluntario, Apple y Google han lanzado una solución integral que incluye interfaces de programación de aplicaciones y tecnología a nivel de sistema operativo para ayudar a permitir el seguimiento de contactos. El carácter urgente hace la necesidad de implementar esta solución manteniendo siempre fuertes medidas de protección de la privacidad del usuario.
1: Y esto es muy importante a tener en cuenta ¿no? porque eh, no, no tiene una solución fácil porque uno de los elementos importantes que buscamos con estas, este tipo de aplicaciones es entender dónde has estado, con quién, para ver si tú podrías ser un, o tener un contacto cercano con una persona infectada ¿vale? o incluso tú mismo si podrías estar infectado ¿no? y, y hay que evitar ¿no? tener más contactos para eh, frenar la, la transmisión del virus. No quiero trabajar tanto o tratar tanto la parte más filosófica de esto, ¿no? sino cómo estas aplicaciones utilizan nuestros datos y nuestra privacidad. Y Muchas de ellas nos piden un montón de datos, un montón de accesos a nuestro móvil y envían esta información muchas veces a servidores cloud para luego tratar uh, esta información y poder detectar ¿no? y trazar la infección y el flujo de, de personas y zonas donde está evolucionando. Y esto es algo necesario e importante a la vez para nuestros gobiernos, ¿no? para tener la capacidad de actuar y también de prever dónde pueden haber afectaciones más grandes de este virus.
0: Y precisamente a raíz de esto que estás comentando, Apple y Google se han unido para dar una solución.
1: entonces Es muy interesante porque vemos cómo Apple y Google han creado ahora mismo una iniciativa conjunta. ¿no? Es algo que no es fácil de ver, que no habíamos visto hasta ahora, como los dos grandes actores del de sector de dispositivos móviles, eh, competidores uno de otro, competidores fuertes, ¿no? donde muchas veces vemos anuncios, publicidad y acciones muy claras de uno hacia el otro, ¿no? de, de intentar conseguir mercado de un lado y desde el otro, pues han decidido unirse y hacer un trabajo conjunto ¿vale? para trabajar una tecnología que permita trazar ¿no? los contactos de las personas.
0: Curiol, ¿en qué consiste esta colaboración entre Apple y Google?
1: Es un conjunto de servicios y aplicaciones en los dispositivos móviles que nos permitan eh, entender una persona, qué contactos ha tenido y saber si esta persona o avisar a esta persona si ha podido estar o no en riesgo. Y esto es muy interesante porque al final eh, lo que vemos es que estos son los dos grandes actores de dispositivos móviles en el mundo, que una tecnología así haría que fuera muy fácil extenderla a todos los usuarios y a todos los países, porque la mayoría de usuarios tienen este tipo de dispositivos y a la vez, al ser conjunta, lo que permite resolver todos los problemas de, de conectividad ¿no? y rompe un poco pues, con con todas estas soluciones que se han ido haciendo parcialmente por países, ¿no? Esto sería una solución global. Entonces, una cosa que están hablando tanto Apple como Google es que esta solución va a ser adaptada a los países donde se implante, que es una cosa voluntaria, que el usuario decide acceder a, a este programa, ¿no? Formar parte de esta comunidad, ¿no? De, que utiliza esta aplicación. Y luego, al final, lo que va a ofrecer, más que la aplicación como tal, es un conjunto de APIs, las APIs principalmente son lo que utilizamos los desarrolladores pues para construir nuestras aplicaciones encima pues básicamente un conjunto de APIs eh, que yo podré explotar poder utilizar para mis aplicaciones
0: y en este caso como me decías antes de entrar en antena la seguridad del usuario está garantizada
1: aunque es un problema difícil donde yo tengo que entender dónde una persona ha estado ¿Qué contactos ha tenido para poder notificarla en el caso de que haya tenido un contacto cercano con alguien que está infectado o que puede estar infectado? pues ellos han intentado buscar una fórmula que esto garantice lo máximo posible la privacidad y es un elemento muy interesante, sobre todo porque en estas APIs, en esta solución que nos proponen Google y Apple a nivel mundial, integrada con, con muchos gobiernos, ¿no? una de las cosas que nos proponen es que en lugar de utilizar la localización GPS, existe otra forma que nos permite hacer esto más anónimo ¿no? y es mediante Bluetooth. Un aspecto del Bluetooth como tecnología interesante para esta, este tipo de aplicaciones, es que trabajan en un área local, en un área cercana. Normalmente Bluetooth tiene un alcance máximo de 100 metros, habitualmente se trabaja aproximadamente a unos 10 metros, lo que son distancias muy cortas, son muy locales en la zona donde estoy. Lo que me permite Bluetooth es, sin necesidad de mi localización exacta, de cuál es mi posición GPS, o de una triangulación de antenas móviles, o de mi IP, yo puedo saber... Si he tenido un contacto cercano con otras personas, en este caso con otros dispositivos móviles. Por tanto, yo con Bluetooth lo que puedo mirar es qué dispositivos móviles tengo alrededor. Si estoy suscrito a este programa, una de las cosas que utilizarán por debajo es una tecnología que llaman eBeacons Protocol, que funciona sobre Bluetooth y lo que permite es interactuar con elementos y dispositivos cercanos que tienen un identificador único.
0: ¿Y cómo funciona?
1: Esto lo que me permite es eh, muy fácilmente mediante el Bluetooth que esté abierto en mi dispositivo móvil yo puedo saber qué personas cercanas alrededor mío también están con Bluetooth activado y están suscritos a este programa. Entonces lo que hará esta aplicación básicamente es intercambiar estos dispositivos, estos identificadores del dispositivo, estos beacons, para indicarme que he estado cerca de estos otros dispositivos. Entonces, a partir de ahí, un elemento es que si yo tengo este identificador de un dispositivo, a mí se me podría relacionar con esa persona. ¿no? Para hacer esto más seguro, Apple, por ejemplo, y Google han introducido en este sistema un intercambio de estas claves, de estos beacons, de estos identificadores, cada 10-20 minutos, para hacerlo más seguro, que no sea siempre el mismo y no sea fácil de trackear mi interacción con dispositivos Bluetooth. ¿no? Por tanto, podría tener un seguimiento completo de mi movimiento. Aquí lo que estoy intentando es que cada 10-20 minutos tengo un identificador diferente que me permite saber con quién he estado en contacto.
0: ¿Te refieres a las personas?
1: No tanto a la persona, sino con qué dispositivo, con qué otras claves, he tenido contactos cercanos. ¿no? si El Bluetooth, como trabaja en un área local, es muy fácil saber qué contactos son cercanos y además saber no la persona, no la localización GPS, sino este identificador, ¿no? Que está securizado.
0: Entonces, ¿qué se registra en el iPhone?
1: Lo que yo registro en mi dispositivo es qué contactos he tenido en los últimos días, ¿vale? Por ejemplo, los últimos 14 días. ¿Con qué identificadores he tenido contacto cercano? Y a partir de aquí, con esto funciona todo el sistema de la aplicación. Entonces, básicamente, si alguien es diagnosticado con COVID, ¿Vale? está subscrito a este programa, lo notifica, dice voluntariamente de que ha sido detectado que está sufriendo pues, esta enfermedad, ¿no? esta, la infección de este virus, pues a partir de ese momento este identificador ¿no? queda marcado, ¿no? como que ha, ha notificado esto. ¿no? Y mi dispositivo valida periódicamente con estos identificadores si alguno de los identificadores que yo he tenido contacto ha sido notificado como un caso de infección y entonces a partir de ahí lo que hace es enviarme una notificación, me avisa, lo que hace es un aviso de eh, que he tenido un contacto con alguien que está infectado y que por lo tanto podía estar en, en riesgo de estar infectado y básicamente el sistema que utiliza es este.
0: ¿Por qué la tecnología que usa Apple y Google es tan interesante para los usuarios?
1: Porque no trabaja con datos en cloud puramente, intenta hacer los datos anónimos, intenta trabajar con identificadores generados que van cambiando en el tiempo, lo que hace muy difícil que se, me, se pueda traquear mi seguimiento. Lo que sí se sabe, que es lo que sabe mi dispositivo, y solo mi dispositivo es... ¿Qué contactos he tenido en los últimos días? Si alguno de estos contactos notifica un positivo, automáticamente voy a ser notificado de que he tenido este contacto. Y a su vez, si alguno de mis contactos ha tenido un segundo contacto, ¿no? un contacto de segunda generación, también puedo recibir notificaciones basadas en esto. Es muy interesante ver estos detalles, porque toda la especificación de esta API está en la página de Apple, podemos consultarla. Hay una página de Apple, se llama apple.com covid 19 y aquí hay toda la explicación de cómo funciona esta tecnología y todos los detalles técnicos de la API y de cómo funciona por detrás este mecanismo y de cómo funciona también a nivel de encriptación y de privacidad, que esto es muy interesante, es todo público.
0: Compartiremos los enlaces en nuestra página web en territorymac.com. Uriol es una iniciativa muy positiva que Apple y Google colaboren en esta tecnología para el rastreo de contactos del COVID-19. ...y está teniendo una relevancia a nivel internacional.
1: Es tan importante, por un lado, porque intenta ofrecer una solución... ...que sea lo más privada posible, teniendo en cuenta que es necesario... ...entender con quién has tenido contactos. Y a su vez también está cogiendo relevancia... No solo porque es una iniciativa de los dos grandes actores del sector móvil, sino porque también varios gobiernos, como el gobierno francés y alemán, se han interesado por la aplicación y están hablando con Apple y Google pues, para implantar e implementar aplicaciones que utilicen esta tecnología.
0: Apple y Google han explicado que a través de esta estrecha cooperación y colaboración con desarrolladores, gobiernos y proveedores de salud pública, esperan aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los países de todo el mundo a frenar la propagación del COVID-19 y acelerar el regreso a la vida cotidiana. Oriol, gracias por explicarnos el contenido de este acuerdo de colaboración entre Apple y Google para ayudar a encontrar soluciones a la pandemia del COVID-19.
1: Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y me podéis encontrar en Twitter en @lortudun.
0: Sintonizas Territory Mac.